0: Le, le commentaire de Mathieu Bocoté, dépenser pas comme les autres.
1: Mathieu, première page du Devoir aujourd'hui, texte de Stéphane Bayergeon, défaut de mémoire collective. Pourquoi les Québécois refusent-ils de se voir en colonisateur et en oppresseur des Autochtones? Qu'est-ce que tu en penses?
0: Ben, ça témoigne d'une forme, à mon avis, de névrose idéologique qui s'empare d'une partie de nos élites qui veulent à tout prix rendre les Québécois coupables et responsables des politiques du gouvernement fédéral canadien à une époque, déjà on ne le contrôle pas aujourd'hui, hein, mais à une époque, on ne le contrôlait d'aucune manière où c'était un gouvernement fondamentalement britannique, c'est-à-dire fondamentalement canadien-anglais, fondamentalement britannique, qui traitait les Québécois comme des conquis, qui traitait les Québécois comme des vaincus, qui traitait les Québécois comme un résidu dans l'histoire. Les euh, Britanniques, les euh, bon le Sir John, comme on dit, Johnny McDonald traitaient les Autochtones aussi, et plus encore, comme des populations résiduelles appelées à disparaître dans l'histoire. Donc, pour peu qu'on ait le souci minimal de l'exactitude historique, on ne peut pas faire porter au Québec la responsabilité historique, par ailleurs scandaleuse, du racisme d'État canadien envers les Amérindiens. Mais il y a quelque chose, là on va dire oui, mais il y a des Québécois qui s'en sont mêlés. Évidemment, quand il y a une structure de pouvoir qui arrive quelque part, il y a toujours des éléments qui finissent par s'y mêler. Mais le seul lieu qui est contrôlé par les francophones, hein, l'État du Québec, l'expression de la nation québécoise, ça ne passe pas par Ottawa. À Ottawa, on négocie des aménagements pour préserver un peu de nos droits. Le gouvernement qu'on contrôle, le gouvernement du Québec, le seul gouvernement qui parle pour nous collectivement, qui remonte, ses origines remontent à la Nouvelle-France et s'accomplit jusqu'à aujourd'hui, a toujours eu une politique très différente par rapport aux Premières Nations, par rapport aux Amérindiens. C'était vrai de Champlain, c'était vrai d'Honoré Mercier. C'était vrai de René Lévesque, c'était vrai de Bernard Landry. Mais aujourd'hui, au nom d'une forme de fantasme de la blanchité, au nom de cette idée que tous les Blancs sont nécessairement des colonisateurs coupables et racistes, au nom de cette idée que tous les Blancs partagent la même histoire coloniale abjecte, on en vient oublier que la Nouvelle-France n'a pas été la même histoire que celle des Britanniques en Amérique, et que le Québec, quand il s'est donné une politique autochtone au fil des temps, c'était une politique tout à fait différente, que celle des du, des britanniques, des canadiens anglais, des anglais et de suite. Et là, je dis pas ça pour dire qu'on est parfait. Bien sûr que non, on n'est pas parfait. Je dis pas qu'on n'avait pas de préjugés. Bien sûr qu'on avait des préjugés. Je dis pas que des ordres religieux, où il y avait des québécois ont pas commis des objections. Évidemment, d'ailleurs, il y en a commis pour tout le monde. Alors, si je peux me permettre en la matière, les, les, les excès en la matière euh, étaient, étaient, étaient plus plus fréquents qu'on ne l'aurait souhaité. Euh, mais mais à un moment donné, si on prend au sérieux le politique, si on prend au sérieux les institutions, si on prend au sérieux les États. Eh bien, le fait est que c'est une politique que nous n'avons pas fixée, déterminée. Alors, pourquoi les Québécois devraient-ils se rendre coupables collectivement, réécrire leur propre histoire pour l'accorder aux crimes des euh, Britanniques en Amérique du Nord? Je cherche désespérément à comprendre, sinon que la volonté ici d'entrer de, de, dans cette logique de la haine de soi, de se culpabiliser pour les crimes de l'autre. Moi, je n'ai pas de problème ce que les Québécois fassent leur, fassent leur autocritique, mais qu'ils n'entrent pas dans cette autocritique. Le, le, les, 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 les dérives, les crimes de l'Empire britannique. qui, À ce que j'en sais, il le subissait aussi, cet
1: empire. Euh, je reviens au texte de Stéphane Bergeron dans Le Devoir. Il interviewe l'anthropologue Marie-Pierre Bousquet et elle dit que euh, l'intégration de l'histoire des pensionnats autochtones dans l'histoire collective nationale est plus difficile au Québec qu'ailleurs au Canada et elle en tient pour preuve que euh, en 2009, on le sait, il y a eu la fameuse commission Vérité-Réconciliation. Il y a eu des journées d'audience au Québec elle est allée ben, assister à ces audiences-là. Elle dit qu'il n'y avait aucun journaliste québécois. Aucun. Il y avait une journaliste. Elle était one date. Donc, elle dit que c'est notre point aveugle. On ne veut pas en parler. On ne voulait rien savoir de ça au Québec.
0: Oui, elle explique ça à la manière d'un sermon, en fait. C'est-à-dire qu'il faut quand même voir comment la question autochtone se pose au Québec et ailleurs dans le Canada. C'est-à-dire, ici... Alors, il y a beaucoup de nuances à faire. Dans la région de Québec, euh, on peut en penser aussi dans le coin d'Oka. Il y a différentes nuances, mais ici, souvent, les communautés autochtones sont plutôt excentrées. Alors que si on va dans l'Ouest canadien, elles sont très présentes dans les villes, c'est le moins qu'on peut se dire, la, 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 la question autochtone ne s'ancre pas de manière territoriale de la même manière au Québec que dans le reste du Canada. Bon, ce qui ne veut pas dire, par ailleurs, qu'il n'y a pas des communautés excentrées dans le reste du Canada, qui ne subissent pas d'ailleurs, on le sait, quelquefois des problèmes d'accès à l'eau, des problèmes d'accès aux biens sociaux élémentaires, là. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ensuite, je le redis parce que ça me semble important, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas la même histoire, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même. Je ne parle pas des Québécois et des Autochtones, je parle des Québécois et des Canadiens anglais. On n'a pas le même parcours, on n'a pas la même expérience. Et là, on nous reproche de ne pas nous comporter comme des Manitobains, des gens de la Saskatchewan, ou des gens de Colombie-Britannique, ou des Ontariens. Je veux dire, il se peut que Madame, euh, dont le nom m'échappe, tu viens de dire, Bousquet, okay. euh, soit étonnée par cela, mais je, je suis heureux de lui apprendre qu'à un moment donné, euh, les Allemands et les Français, les Irlandais et les Britanniques ne réagissent pas de la même manière devant des phénomènes historiques. Encore une fois, je le redis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de... Et on n'a pas de préjugés ici. Mais permets-moi, je l'évoquais hier à l'émission, mais je vais le redire parce que pour moi, c'est d'une importance capitale. Au moment de la loi fédérale sur les Indiens, la fin du 19e siècle, disons ça plus largement, c'est l'époque euh, où justement la loi fédérale sur les Indiens, c'est l'époque où vraiment se met en place cette politique d'assimilation qui va aller très loin. C'est l'époque aussi de l'affaire Riel. Alors, la cause des Métis n'est pas celle des Indiens au sens classique, hein, des Amérindiens au sens classique. Ce n'est pas exactement la même chose. Mais c'est pas si éloigné que ça non plus. Quand il y a l'affaire Métis, le chef des Québécois, notre chef national, pour reprendre la formule, le Mercier, le grand merci Eh bien, merci le grand merci qu'est-ce qu'il fait? Devant oh, le champ de Mars, devant 50 000 personnes, il dit en 1885, ils ont pendu notre frère Riel. Notre frère Riel. Euh, Est-ce qu'on comprend bien que là, quand il parle des Autochtones, des Métis, dans ce cas-là, c'est pas la même chose, mais on comprend que c'est le même quoi, univers symbolique, il parle de notre frère. Il il, c'est quand même pas ce qu'on pourrait appeler un langage particulièrement condescendant. Il se solidarise. On sait qu'un conflit à ce moment-là entre, d'un côté, McDonald's qui dit « Tous les chiens de la province de Québec pourraient hurler « Je pendrai quand même riel », et de l'autre côté, j'ai pas la formule exacte, c'est à peu près ce qu'il dit, et de l'autre côté, on a les Québécois qui se mobilisent pour les métis. Alors là, il va falloir qu'on m'explique comment les Québécois, lorsqu'ils prennent le, leur, le, leur gouvernement en main, c'est le gouvernement de Québec, eh c'est une politique favorable aux métis qui propose, alors qu'à Ottawa, c'est une toute tout autre politique. Et plus encore, ceux des nôtres, hein, les Canadiens français, qui à Ottawa collaborent avec Sir John, eh bien, merci à les de traîtres. Autrement dit, en trahissant les métis, ils trahissent leur propre peuple, le peuple canadien-français. Alors, moi, je regarde ça à un moment crucial où se met en place la politique autochtone. Eh bien, manifestement, c'est pas le même rapport qui se joue à ça. Quand avec la Révolution tranquille, les Québécois se prennent en main? C'est important, parce que j'en sais la Révolution tranquille dans notre histoire. René Lévesque, très rapidement, ce monde particulièrement sensible à la question autochtone. C'est lui qui va reconnaître dans les années 80 les nations autochtones au Québec. Bernard Landry, à ce que j'en sais, est un homme particulièrement sensible à leur situation. Et là, donc là, moi, à un moment donné, je me dis que... On, si on me dit des Québécois ont participé aux exactions, évidemment. Si on me dit on n'est pas parfait, évidemment. Mais si on me dit les Québécois doivent accepter à se voir à la manière d'anglais comme les autres, eh ben non, non parce que premièrement, c'est faux, parce que le souci de la vérité devrait compter dans l'histoire. Ensuite, ensuite parce que ça, si on en venait à adopter ce récit, ça déréaliserait la réalité de notre histoire pour la rendre conforme à un catéchisme idéologique, ce que souhaitent peut-être des gens au dans dans devoir, mais ce qui n'est pas conforme à la réalité des choses. Qu'on nous dise ensuite que nous, comme Québécois, comme peuple, qu'on fasse notre autocritique, parce qu'apparemment, c'est le terme à la mode, pour savoir nos, 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 nos grandeurs et nos misères, nos, 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 exploits et nos faiblesses, tout ça par rapport à la question autochtone. Qu'on se dise, bon, qu qu'est-ce à quel moment on a raté notre coup? De quelle manière? Pas de souci avec ça. Aucun souci. Aucun peuple est parfait. Et puis, on okay, a cette autocritique. On l'a fait déjà, cette autocritique-là. Faut pas se tromper. On l'a fait, ça le dit, dans des termes britanniques. Mais qu'on se fasse une critique qui soit la nôtre, j'ai aucun souci avec ça. La question des pensionnats, elle est horrible en tant que tel, de, de manière universelle qui s'est passé à Kamloops, ça n'a pas fait le tour du monde pour rien. C'est que ça bouleverse tout le monde ce qu'on a appris là-bas. Mais le fait est que collectivement, l'expression politique de notre peuple en Amérique du Nord, c'est l'État du Québec, c'est à sa lumière qu'il faut penser notre action et non pas à la lumière de l'État fédéral canadien qui, historiquement, par ailleurs, nous a classés dans la catégorie des populations résiduelles qui doivent disparaître. Je, je dis ça, j'ai l'impression de rappeler des vérités élémentaires. Or, me semble-t-il, ces vérités élémentaires passent aujourd'hui pour des horreurs réactionnaires.
1: Écoute, en terminant, je veux, je veux parler d'autre chose. Tu sais que euh, le ministre, ben, le premier ministre Legault est, est très furieux d'avoir eu à se départir de son ministre de l'économie qu'il aimait bien euh, Fitzgibbon. Et là, il dit, ah, parce que là, il est critiqué par le PQ, puis il dit, on sait bien le PQ, tout ce qu'il pense, aux autres, c'est de la souveraineté, la souveraineté. Il dit, lorsque j'étais au PQ, moi, au Conseil des ministres, j'essayais de parler de l'économie, personne m'écoutait. Tout ce qu'il y avait en tête, c'est la souveraineté. C'est particulier d'un ex-péquiste qui, euh, qui parle de ça en parlant du -Bouchard et de Bernard
0: c'est surtout aussi particulier de la part d'un homme, euh, François Legault que, que j'estime, mais qui était un des plus ardents indépendantistes au Parti québécois à l'époque François Legault voulait parler d'indépendance tout le temps, il faut pas qu'il l'oublie. François Legault voulait euh, c'était l'homme du budget de l'an 1 François Legault, dans le nouveau budget de l'an 1 disons en fait ça comme ça François Legault, c'était celui qui disait qu'il fallait faire la souveraineté. On se souvient, c'est une époque lointaine, il était au PQ. Il disait qu'il fallait faire la souveraineté au nom de lalter et de l'écologisme pour empêcher un parti de gauche d'émerger. Québec solidaire n'existait pas encore. C'était un homme qui disait qu'il fallait faire la souveraineté pour accomplir un modèle de société de centre-gauche. François Legault peut réécrire son histoire. Ça lui appartient en politique. Les hommes aiment réécrire leur histoire. Ça enfin, force tout le monde aimer la réécrire. Mais là, François Legault, à l'époque, c'était un souverainiste ardent, convaincu. Alors, est-ce que François Legault fait une forme d'autocritique, hein, pour reprendre le thème du jour, en se rappelant ces années de jeunesse péquiste, enfin, pas, pas si jeune que ça, d'ailleurs, en se disant, mais finalement, j'avais tort là-dedans, je fais porter la faute sur les autres? Bien sûr que non. François Legault croyait même que l'indépendance était essentielle à notre prospérité économique. Il croyait que l'indépendance était essentielle pour sauver notre modèle social. Il le répétait partout. Il l'écrivait avec ardeur. Il en était convaincu. Il se peut qu'il ait changé d'idée, mais qu'il ne réécrive pas l'histoire au Parti québécois, François Legault portait la tenue d'un homme de centre-gauche qui voulait faire l'indépendance pour des raisons de gauche. Il hein, ne faut pas l'oublier. C'était aussi un homme qui était un ardent indépendantiste, un principe comme on appelle ça dans le jargon péquiste. Bon, alors là, bon, aujourd'hui, il peut l'ajouter parlementaire. J'ai trouvé ça pas très très fort comme passage. Franchement, je pense qu'il vaut mieux que ce mauvais personnage qu'il joue. Je pense qu'il vaut mieux que ce personnage un peu hargneux. J'ai été surpris de le voir faire ça. J'ose croire qu'il va... qu était lui-même un peu gêné de sa réponse.
1: Écoute, en terminant, il y a une... Nouvelle de dernière heure, Florence, euh, euh, qui est euh, recherchiste ici, vient de m'envoyer ça. Alors, Sylvain Roy, qui est député de Bonaventure euh, pour le PQ, écrit euh, écrit sur Twitter Récemment, il est arrivé un événement qui a brisé le lien de confiance qui existait entre moi et le chef du Parti québécois. Pour cette raison, j'annonce que je suis dans l'obligation de quitter le caucus du Parti québécois. Je siégerai dorénavant comme indépendant. Voilà, oui, alors... C'est
0: pas, pas si nouveau, la rumeur, la rumeur circulait, la question était de savoir s'il passerait directement ou non à la CAQ, euh, la question était de savoir, parce que ça, ça traînait comme rumeur, donc est-ce que le, le fait d'être indépendant est un point de passage pour allier la CAQ, j'en sais rien. Mais
1: qu'est-ce qui s'est passé, c'était quoi? Qu quoi le point de
0: ça J'en sais rien, ça il va falloir qu'il qu nous le dise, euh, il termine son, sa sortie, son troisième tweet, en disant je demeure un militant de notre liberté, de notre émancipation et de l'obligation de nous faire respecter que ce soit comme nation ou comme individu. Donc ça, ça demeure un indépendantiste euh, convaincu. On, on convaincu, on le comprend. Est-ce un point de passage vers la CAC C'est pas inimaginable. Euh, la, la rumeur circulait depuis longtemps. Est-ce que par ailleurs, un... le PQ va pas si bien que ça Mais est-ce que c'est un élément qui suffit pour dire que que, que ça va abattre le PQ, j'en serais surpris. Ce n'était pas le député le plus ardent par rapport au nouveau chef d'ailleurs.
1: Et euh, écoute, en terminant encore, il y a un auditeur qui vient de m'écrire rapidement, parce qu'il y a Alexandre qui s'en vient, l'auditeur vient de m'écrire, Je m'excuse, mais les, les, les curés qui, qui agressaient les enfants, c'était de l'Église catholique, c'était des catholiques, là. Puis, au Québec, là, on était près de notre Église catholique, puis on défendait nos curés, puis on, on voulait pas voir ce qui se passait, ce qui faisaient faisait nos curés. Attends,
0: mais non, mais attendez, mais est-ce que quelqu'un. Ça se peut que je pas été au courant de ce qui dit au Québec depuis 60 ans. Mais j'avais l'impression que les Québécois étaient assez critiques envers l'Église catholique, si je peux me permettre. Les Québécois sont au courant des, 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 euh, des excès de l'Église catholique de la part forme de son héritage. Je pense pas que c'est un secret. Mais ensuite, il faut juste rappeler là, que l'Église catholique a un rôle là-dedans. Personne ne le conteste. Ce que je dis, c'est que si on prend sérieux le politique, ensuite, on peut penser que ça compte pas. Mais c'est une politique de l'État fédéral. C'est l'État fédéral qui décide d'agir ainsi. J'ai je, je, je peux rien. pour pas moi qui ai décidé. C'est l'État fédéral qui fait la loi sur les Indiens. C'est pas nous. Ensuite, que l'Église catholique est partie à ça, d'une manière ou de l'autre, et plus souvent de manière plus que critiquable, de manière gênante, fait qu'ils devrait s'excuser aujourd'hui, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il va falloir prendre au sérieux aujourd'hui les institutions. Dire, en dernière instance, ce que j'en sais, c'est les États qui décident des politiques, et qu'il y ait des Québécois qui a participé à ça. Il n'y a pas de doute là-dessus. Que ce soit le politique d'un état québécois, du peuple québécois, c'est factuellement inexact.
1: Merci beaucoup. Bon week-end, Mathieu. Toi Salut. de même.
0: Bye-bye.